0: são os terroristas infiltrados na cristandade segunda parte primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 3 comentário de Emaru Persona como eles acrescentavam inquietude dizendo que eles iriam ter que passar pela grande tribulação que eles iriam ter que passar por muito sofrimento talvez seja bom a gente ler lá é, primeira, é, primeira teção, segunda Tessalonicenses capítulo 2 versículo 1 Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele que não, não vos movais facilmente do vosso entendimento nem vos perturbeis quer por espírito, quer por, por palavra, quer por epístola como de nós, como, como tendo vindo de nós como se o dia de Cristo estivesse já perto ninguém de maneira alguma vos engane então ela... ela mistério que se explicasse isso a eles, porque provavelmente já havia alguns lá querendo minar a esperança desses desses cristãos. Talvez não minando diretamente a certeza da sua salvação, mas fazendo com que eles acreditassem que viria ainda um sofrimento maior até do que aqueles que eles estavam sofrendo. Porque ainda que tivesse que tivesse acontecido essa perseguição no princípio da igreja, isso não é nada comparado ao que virá na, na grande tribulação. Que a igreja não estará aqui, serão apenas os judeus remanescentes que vão ser fiéis ao Senhor nesse tempo, mas diz lá que na, na profecia sobre a grande tribulação, diz que haverá uma tribulação tão grande como nunca houve no mundo. Então, certamente, essa perseguição, esse sofrimento todo do tempo do... Os primeiros cristãos aqui ainda não é como. não dá para comparar com o que virá, que era o que eles estavam sendo atacados no sentido de perder a tranquilidade, de desfrutar dessa esperança e dessa salvação. Mas eu não sei exatamente aqui nesse versículo 6 a razão dessa omissão da, da esperança. Fala da fé, fala da caridade, não fala da esperança, talvez porque a esperança fosse firme. Ou talvez ele fosse depois tratar disso com mais detalhes, como ele faz na segunda carta. O versículo 10 mostra essa, esse exemplo que Paulo dava a eles, que tem a ver com a caridade. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta a vossa fé. Isso é caridade lá em Gálatas 5, versículo 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade, a fé que opera por caridade, a fé que trabalha por caridade, que demonstra a sua, a sua genuinidade por meio da caridade. Então uma das, das consequências de uma fé genuína é a caridade, é o amor para o próximo. E Paulo mostra isso porque ele estava sempre disposto a suprir, a dar aquilo que faltava a eles. É interessante que, embora algumas traduções da Bíblia coloquem amor, né, as traduções mais modernas trocaram todas as vezes caridade por amor, mas eu particularmente acho o termo caridade muito mais completo e muito mais significativo. Porque o amor simplesmente, ele não fala desse ato de dar. Uh, Deus uh, mostrou a caridade de Deus, foi que Deus entregou o seu filho ao mundo. Isso é, isso é o, o amor real, isso é a caridade real. A caridade dá. Então aqui nós temos o amor no sentido de caridade, a fé e a esperança. E Paulo dizendo que ele queria suprir aquilo que faltava a eles. Desde, uh, no versículo 10 do nosso capítulo de 1 Tessalonicenses 3, versículo 10, e supramos o que falta a vossa fé. Uh, uma outra coisa importante é que essa, essa preocupação também do apóstolo, para que eles não fossem transtornados pelas não só pelas perseguições, mas pelas más doutrinas, pelos falsos mestres que já estavam se infiltrando no meio dos cristãos, é importante lembrar que hoje nós estamos aí a não vou dizer dois mil anos, né? um irmão me corrigiu ontem dizendo que a igreja não tem dois mil anos, porque se, se nós contarmos que o Senhor Jesus morreu lá pelo ano 33, né? não é muito certo essa conta, então a igreja não teria dois mil anos, seria 1900 e, e alguma coisa. Não sei fazer a conta aqui agora, rápida. Mas, uh, de qualquer maneira, hoje, depois de quase dois mil anos de ataque do, do inimigo, ele aprendeu onde são as fraquezas, as principais fraquezas dos cristãos. E essa, essas principais fraquezas estão principalmente no medo. Nós devemos lembrar que nós fomos libertados daquele que nos aterrorizava com o medo da morte. Uh, tem um versículo que fala que pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão, se não me engano. Acho que é Hebreus que, que deve falar isso. né? Aqueles que pelo medo da morte... Podemos até abrir lá no Hebreus. Se algum irmão lembrar o versículo. Hebreus 8:15. 15. 2. Hebreus 2, ele, versículo 14, capítulo 2, versículo 14, primeiro, uh, e visto como os filhos participam, participam da carne e do sangue, também ele participou, Cristo participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O que faz uma pessoa ficar sujeita a outra? É medo. Quando nós vemos aqueles, aqueles vídeos da Segunda Guerra Mundial, que tem lá meia dúzia de soldados obrigando uma centena de judeus a cavarem a própria sepultura, para depois fuzilar aquela centena de judeus, a pergunta que vem é, por que, que essa centena de judeus não, não deu cabo dessa meia dúzia de soldados? Eles facilmente teriam subjugado, morreriam alguns, mas eles teriam subjugado esses soldados por medo porque eles tinham medo, o medo paralisa, o medo faz com que a pessoa não faça nada, a pessoa simplesmente se sujeite àquele que coloca medo nela. E Satanás é especialista em colocar medo. Então descobrindo que medo é uma arma poderosíssima também para enganar os cristãos, nós vivemos uma era em que acontece muito o que está em, em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Maravilho-me de que tão depressa passásseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Alguns que vos inquietam. O que é inquietar? É procurar colocar medo nas pessoas. Aquilo que nós lemos lá também em 2 Tessalonicenses 2, quando Paulo alerta, daqueles que estavam perturbando, ele fala, uh, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como vindo de nós, como vindo de nós, por quê? Provavelmente já tinha gente escrevendo cartas apócrifas, como vindo dos apóstolos, para amedrontar os cristãos, para tirá-los da certeza da salvação, da certeza da esperança, do caminho da fé, Uh, e Paulo fala: ninguém de maneira alguma uh, vos engane, porque era o medo que alguns queriam colocar em Gálatas. É, alguns que falavam que não ia ser salvo se não aguardasse não a lei. Visite Visite também 3minutos.net.